0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
1: Este es el episodio número 92 de Dirección Coral Online y hoy hablamos con Liliana Sánchez del coro como un espacio de trabajo colaborativo. Una manera de entender al coro que implica un cambio en la forma en que vemos el liderazgo del director dentro del mismo coro. Quédense hasta el final porque... Si les interesa probar esta manera de trabajar, Liliana nos deja muchas ideas para comenzar. Benjamin Sander, un reconocido director de orquesta norteamericano, tiene una charla TED muy difundida. En un momento dice lo siguiente: El director de la orquesta no emite ningún sonido. Mi foto aparece en la portada del CD, pero el director no emite sonido. Su poder depende de su habilidad para hacer poderosos a otros. The conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD. But the conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. Liliana Sánchez plantea en otro video también y de estos dos videos dejo enlaces en las notas del programa. Que ella, cuando comenzó primero a estudiar y luego a aplicar la idea del trabajo colaborativo en el coro, el funcionamiento de su coro y su manera de hacer música cambiaron completamente de un día para otro. Prácticamente lo mismo que dice Benjamin Sander. And that for me. It was totally life en la entrevista de hoy hablamos de estas características que definen al trabajo en el coro como trabajo colaborativo y también vemos qué estrategias y a través de qué herramientas podemos comenzar a implementarlo en nuestros propios coros. Hola Lili, ¿cómo estás?
0: Hola Gustavo, ¿cómo estás?
1: Bien, un gusto que estés acá en Dirección Coral Online. Este, muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Eh, para comenzar, yo quisiera... Eh, yo, yo te mandé unas preguntas. Sí, sí, Pero sí. la primera pregunta me olvidé de escribírtela. <risas> Este, porque, bueno, seguramente hay muchos oyentes que, que, que no son de Argentina y no te conocen. Entonces, ¿podrías contarnos quién es Liliana Sánchez y a qué se dedica?
0: Bien, bueno, antes que nada, muy feliz de, 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 de esta participación, de poder acercar una visión de las cosas que, que como yo las, las pienso, pueden ser de otra manera también, seguro, pero para mí es muy importante esta invitación y, y esta oportunidad. Bueno, soy directora de coros, que vivo, crecí, nací y crecí acá en Mendoza y actualmente vivo y me desempeño acá en Mendoza. Eh, canto en coros desde muy chiquita, desde los seis años empecé en la actividad y nunca más me fui. Eh, la verdad es que me apasiona. Eh, he tocado instrumentos, estudié piano, estudié eh, órgano de, de, de iglesia, pero bueno, la verdad es que la actividad coral y el canto para mí fueron Fundamental, son fundamentales en la vida y en Mendoza contamos con la carrera de dirección coral y entonces yo me, me estudié esa carrera, me, me recibí, tengo ese, ese título y tengo la posibilidad de, de trabajar de lo que amo, eh, acá trabajo, dirijo coros eh, de mixtos, de adultos, también dirijo coro juvenil, un coro juvenil en, en un colegio. Tengo, he, he dirigido coros de niños también, he dirigido coros para sinfónicos corales, que hay un coro en San Martín, acá a, a unos 40 kilómetros acá de la ciudad. Eh, he dirigido, he estado en, en, en proyectos in, independientes, para, para proyectos así puntuales. También en este momento me toca el rol de, de, en la presidencia acá en Nadicora, así que también todo el trabajo de gestión para mí es muy importante en función de, de, nuestra, de nuestra actividad y nuestra profesión. Y actualmente también me desempeño en un, un trabajo bastante nuevo, que es de este último año, pero a mí me gusta mucho, que es el, la coordinación coral de todo el programa de coros y orquestas infantos juveniles acá en Mendoza, eh, que pertenece a la Dirección General de Escuelas, que es como nuestro Ministerio de Educación. Eh, hay un programa de, de coros y orquestas y yo estoy a cargo de la coordinación coral. Y coros que dirijo en este momento, el coro del Club Mendoza Regatas y el coro de la Escuela del Magisterio dependiente de, de la Universidad Nacional de Cuyo.
1: Los directores solemos tener el síndrome que yo llamo de la, de, de la agenda completa... <risa> Y me imagino que tu agenda debe ser así, que no debe tener ni media hora libre.
0: Y está, está como un poquito apretado últimamente, porque aparte, bueno, soy mamá y también tengo esa situación. Pero, pero bueno, pero la verdad que uno lo que hace, lo hace con mucho cariño. Yo, yo me encanta todo lo que hago y bueno, y cada vez me voy metiendo en más cosas, pero, pero muy feliz, la verdad que muy feliz.
1: Te invito a que charlemos ahora este del, del tema que nos, que nos tiene acá este Que es, eh, bueno, el, el tema del trabajo colaborativo Exacto. y el coro. Sí. Eh, para muchos de nosotros, eh, entre otras cosas, yo me imagino que tiene que ver con, el, el, con la educación, no porque la, la misma escuela primaria y, y secundaria tienen así como este tipo de organización. Sí. Eh, el, el coro es... Lo, lo imaginamos y lo vemos y actuamos como si fuera una organización vertical ¿no? Tal cual. ¿cuáles son las características que pueden definir el trabajo en el coro como colaborativo?
0: bien a ver, el coro sí es, es hay una verticalidad que se da ya imaginémonos al coro arriba un escenario, nosotros estamos viendo un grupo que está mirando hacia adelante y una persona que está dando la espalda al público, dando un montón de indicaciones se, Obvio, desde ahí creemos que, vemos que, que, que la situación es vertical, pero en realidad no lo es, porque eh, el coro no sería un coro si no tuviese cada una de esas personas que está cantando y mirando hacia adelante. Entonces ahí es donde entra el trabajo colaborativo, que en realidad vos, vos eh, hablaste de la educación y es, un, es una estrategia que surge a partir de la neuroeducación, que, que, que de, detecta como muy positiva en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y un coro es una situación de enseñanza y aprendizaje para todos, incluido el director. Entonces, eh, ¿en qué es positivo, para, desde mi punto de vista, que la actividad coral sea concebida desde ese trabajo colaborativo?, en que el trabajo colaborativo es, es una... Podemos empezar a definir lo, lo que es el trabajo. Es aportar, generar conocimientos o generar algo, una, en este caso una experiencia musical, donde todos aportamos, pero el resultado no es de nadie en particular. El, el resultado es de todos. Eso es el trabajo colaborativo. Yo siempre lo comparo, porque me parece que es lo, lo, lo más fácil de reconocer, con Wikipedia. Viste que Wikipedia... Más allá de la información que hay dentro de Wikipedia, que a veces es buena y a veces no lo es tanto, pero todos aportan, todo el mundo puede subir algo a Wikipedia y nadie, es, nadie puede reclamar el derecho a autor. Eso es de todos. En el coro, pero, llevémoslo al coro, pasa eso. Entonces, ¿qué genera ese trabajo colaborativo? Genera pertenencia, genera... Eh, debemos mostrarle al Coreuta que tiene una responsabilidad individual. A veces nosotros... Eh, nos lamentamos mucho porque el compromiso a veces no es el que nosotros esperamos, pero nosotros no le hacemos siempre saber al coreuta cuál es su, su responsabilidad en los coros, por ejemplo, pensemos en los coros eh, numerosos, que a veces te dicen, no puedo ir, pero bueno, si somos un montón, sí, pero si vos no estás, no es exactamente lo mismo. Uno piensa en función del grupo que tiene, en función de las voces que tiene, ese timbre no está, el resultado es otro, el resultado se modificó. Esa persona que siempre se sienta al lado de otra persona y que por ahí esa persona la necesita, porque, viste, uno también genera esas relaciones dentro del coro, no está, bueno, ya afecto a los que están en mi entorno que están acostumbrados a cantar cerca mío. Entonces, eh... Ahí es donde yo veo mucho ese trabajo colaborativo. No depende solo del que supuestamente está arriba en la pirámide esta vertical. Depende de todos los que están eh, en el grupo. Por eso, allí es donde el trabajo colaborativo para mí entra en, en función en lo musical. Y después, extra musical. Los coros sabemos que nos autogestionamos todo, ¿no? Todo, uh -huh. uniforme, traslados a, a, a actuaciones, a viajes. Bueno, ahí es donde más eh, lo necesitamos porque los directores nos podemos, nos, no, lo, no, no lo podemos todo, ni lo sabemos todo. Entonces ahí entran otras personalidades que, que son por ahí más eh, hábiles para gestionar o hábiles para, no sé, recaudar fondos o, o para hacer uniformes. Entonces, bueno, ahí entra el trabajo colaborativo también en lo extramusical. Pero puntualmente a mí lo que me interesa mucho es qué pasa dentro de lo musical. No mm. sé si se
1: responde la pregunta. Sí, 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 claro. este Y para seguir en esa línea, es, es muy importante lo que decís porque eh, está este típico caso del, del coreuta que te dice che, esta noche no puedo ir al ensayo, pero yo mi parte me la sé. yo ah, <risa> Y yo, y yo siempre digo, bueno... <risa> Como, claro, como que, que he fracasado en hacerle entender a este muchacho que es una o a esta chica que es una actividad grupal, este no, no es individual. Eh, y, y cómo podemos hacer, no, Just, hablando justamente de, de, de este tema de la, de la de comunicarle estas cosas a Bien. los cantantes, cómo podemos hacer para, para lograr eh, digamos, para generar eh, este interés y esta pertenencia, sentido de pertenencia en, en la gente que trabaja con nosotros y en el grupo de cantantes?
0: Bien, yo creo que una gran
1: eh,
0: herramienta con la que tiene que contar el director es la observación. Eh, nosotros debemos observar mucho el grupo que tenemos. El grupo grande, que yo, yo le llamo al gru grupo grande el coro, que pueden ser, eh, no importa la cantidad de personas, pero me refiero al grupo mayor, y si tuviésemos uh -huh. la posibilidad de contar con un equipo de trabajo, el, el equipo de trabajo. Y empezar a reconocer esos intereses, esas inquietudes, esas, esas personalidades que te decía recién de, 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 de bueno, yo, yo, yo soy hábil para esto, entonces, bueno, yo... Empiezo a detectar esos intereses y empiezo a repartir algunas responsabilidades que tienen que ver con esos intereses. Me pasó, por ahí es mejor contarlo con una, con una, con una anécdota que, me, que fue para mí muy buena. En, en el año 2019 yo estaba con el Coro de Regatas a dos, tres semanas de participar de un concurso. Imagínate ese nivel de ensayos. Entrábamos, era ensayar, 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 no... Y una, un nivel de, bueno, una de las chicas, una, una de las chicas del coro, contralto, y digo chicas porque es muy joven, 20, 30, eh, me dice, Lili, yo estoy estudiando para hacer, yo sabía, pero no tenía como muchas, muchos detalles, coach ontológico. Y le digo, bueno, contame cómo es eso. Algo me contó y me dijo, yo podría hacer con el coro. Nosotros con el coro solemos hacer talleres extras por ahí, Hicimos un taller de comunicación, hicimos un taller de yoga. Me dice, ¿podría hacer un taller con el coro Y yo dije, a tres semanas de un concurso. Pensé, yo ¿cuánto te va a llevar de, de tiempo de, de ensayo? Y yo necesito más o menos unos 40 minutos. Y yo que ensayaba dos horas en ese momento, dije, ay, pero me voy a morir de la ansiedad si yo necesito ensayar. Pero dije, hay algo que ella observa, que cree necesario en este momento... Y que yo no estoy viendo. Porque aparte los ensayos venían también difíciles. Ensayos pre-concurso son ensayos difíciles. Yo dije, voy a tener que confiar. Porque si me lo ha venido a proponer en este momento es porque ella está observando algo que a mí se me escapa. Bueno, ensayo siguiente. Da su taller de, de coach, onto eh, esto de lo ontológico. Que no, no lo voy a definir porque lo tengo ahí muy agarradito con pinza. Pero fueron 50, una hora fue que nos fue bisagra, absoluto, nos cambió la visión del concurso, la visión de los ensayos, nos tiró un par de datos que yo, de los que yo me agarré las próximas tres semanas y llegamos al concurso y fue fantástico. Uh -huh. Entonces, eh, esas, esas cosas para mí son las importantes, esos intereses que ellos tienen y que a veces los, los, los traen, los muestran, si uno puede, de alguna manera, hacerlos entrar en la actividad y, y buscarles un lugar que eh, les genera, eh, primero, que se sientan responsables con algo que ellos, que ellos les gusta, que ellos quieren, que ellos están haciendo. Y eso genera pertenencia. Y lo mismo pasa con el equipo técnico. Si yo tengo una fonodióloga, si yo tengo, en este caso, un, un pianista o tengo, eh, he tenido también músicos eh, percusionistas, bueno, ese es el interés de ellos. Tengo que buscar obras o, o actividades donde ellos puedan trabajar ese interés que tienen. Entonces eso les genera un nivel mayor de responsabilidad y sobre todo genera pertenencia, porque genera interés. Yo creo que lo, lo importante es eso, es generar interés, sentir que yo soy también importante para lo que el coro está, está haciendo. Me parece que esa es la herramienta básica de quien está coordinando, porque no vamos a decir a la cabeza para evitar lo de la verticalidad, pero coordinando un proyecto así tiene que ser un gran observador. El, el gestor cultural y el gestor de un proyecto tiene que ser un observador y tiene que saber, para mí, qué, qué, qué les interesa a sus integrantes para poder generar actividades a partir de ahí y generar pertenencia.
1: Ya seguimos. Si sos un oyente nuevo, te cuento que Dirección Correr Online es un podcast de gocespada.com un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. En este blog vas a encontrar mucho contenido premium, cursos online de dirección coral y arreglos corales para coros vocacionales, pero también vas a encontrar mucho contenido gratuito, muy valioso, por ejemplo, este podcast. Si después de escuchar este episodio te parece que has aprendido cosas nuevas, puedes considerar suscribirte al blog y de esa manera contribuir con la producción de este podcast. Para suscribirte tenés que ir a gusespadacom barra suscribirme. Continuamos. Eh, comenzar a, a pensar en... en digamos, los, los directores estamos acostumbrados a, a compartir con el coro las cuestiones organizativas, de viajes, recaudación de fondos, y esas cosas. Pero esto que vos mm, estás planteando, que, que es dar un paso más allá y pensar en estas cuestiones como... El, eh, el interés en la actividad, eh, la, el, el compromiso, el, el entender que el trabajo, que la producción del trabajo musical depende no solo del director eh, y, y todo esto que, mm, y que todas estas cosas generan un sentido de pendencia que es importante para el, para el funcionamiento del coro. Sí. Me da la impresión a mí de que... Es, eh, no, no me da la impresión, eh, yo sé que vos planteas que esto exige cómo pensar el liderazgo del director desde otro punto de vista o desde otro lugar. Exacto. Eh, ¿cómo, podemos, ¿Cómo puede un director comenzar a pensarse como un líder diferente?
0: Bueno, yo creo eh, que nosotros tenemos esta, vis esta visión un poco, vos lo dijiste al principio, por la educación, por lo cultural también. Tenemos esta visión del líder arriba, del líder allá donde alguien a quien seguir. Y yo creo que eso es lo que hay que repensar. Para mí el líder eh, es, es alguien que está adentro, alguien que está al lado de otros y que está al servicio. En vez de ser aquel al que seguimos y aquel al que le damos, es, aquel, eh, es él el que tiene que dar y el que tiene que brindar y el que tiene que estar al servicio. Es el que tiene que dar los recursos, en el caso de nuestra actividad, los recursos para que la actividad sea posible. Es el que tiene que estar al tanto de que esos recursos lleguen también. A veces tenemos equipos de trabajo grandes donde el contacto del director con el coreuta es un poco más alejado, ¿no? porque hay tal vez un jefe de cuerda en el medio. Y no está mal, yo no digo que esté mal. Pero digo que ese director, desde mi punto de vista, también tiene que estar en esa relación entre los jefes de cuerda y los coreutas, por ejemplo. Eh, es un, una persona que debe estar al servicio. que Tiene que saber que, que si el grupo necesita algo, es quien debe procurarlo. No digo que debe saber todo y debe solucionar todo, pero es quien debe bueno, salir a buscar. De qué manera, si el grupo está necesitando algo, soy yo el que debe salir a buscarlo. Si, si soy director de un, o directora de un coro, ¿no? Para mí eso hoy es un liderazgo positivo y, y un liderazgo que posible, yo creo. Los grupos han, uh -huh. han, se han modificado mucho y la pandemia nos ha modificado muchísimo y necesitamos grupos y necesitamos personalidades que, que, que nos sean empáticas también. Entonces esa cuestión del líder lejos cuando estamos viviendo situaciones complejas, me parece que no es positiva en este momento. Me parece que lo que necesitamos son líderes cercanos y que nos, nos, y que, y que nos asistan también. No está mal. Eh, para mí el liderazgo está eh, puesto en ese lugar y desde que lo pienso y lo vivo así, he tenido eh, otros resultados que, que, que me gustan, no digo que lo tenga resuelto, digo que a veces hay cosas que sí se me confunden y cosas que, bueno, uno tiene que seguir buscando, ¿no? Pero, pero noto que la gente eh, se acerca de otra manera, tiene experien la experiencia es distinta. Entonces, para mí el liderazgo hoy es eso, es estar adentro en el grupo siendo uno más.
1: Lili, eh, podríamos estar eh, dos horas más hablando de <risa> este tema, <risa> pero bueno, para dejar esto como, como una pequeñísima introducción y dejar la, la inquietud, este, te voy a hacer una pregunta más.
0: Bien.
1: ¿Cómo llevamos el trabajo colaborativo a la técnica de ensayo, al, al, al trabajo del día a día musical, para que se refleje Después, eh, como vos decías, cuando estamos parados en el escenario, este, el coro cantando al público.
0: Bien. Bueno, a mí me gusta en la, en, en pensarlo eh, dentro de las cuerdas Por ejemplo, vamos puntualmente a las cuerdas, seguir observando y detectar. Uno dentro de una cuerda, los, los coros son grupos absolutamente plurales, muy diversos, desde todo punto de vista. Eh, la gente tiene distintas ideologías, distintas creencias, distintos tiempos, distinta antigüedad en la actividad, eh, pero todos están sentados en el mismo lugar. O sea, llegado el momento en que el director empieza la obra, todos somos iguales. Y eso es lo maravilloso también de, de esta actividad, ¿no? Pero eh, si uno observa, tiene esa herramienta. Bueno, yo tengo a veces coreutas que llevan 10 años cantando al lado de uno que está en su primer ensayo. Entonces, uno tiene que hacerle saber al coro eso. Bueno, eh, esta persona te va a ayudar, vos, eh, porque aparte uno, eh, a veces uno cree, no les voy a decir, los voy a ubicar de determinada manera para que entre ellos se ayuden, pero eso no importa, no lo tienen por qué saber. Sí, sí tienen que saberlo, sí tienen, para mí sí tienen que saber que que yo que ya llevo tantos años en el coro puedo ayudar al otro y debo, porque para que la cuerda salga adelante y para que este proyecto y este objetivo eh, llegue a buen puerto tengo que ayudar a, a a otra persona o me tengo que correr, a mí a veces vienen a decirme, y eso me parece buenísimo. Eh, Ay Lili, perdón, pero yo no puedo cantar al lado de tal porque se pierde y me pierdo. Eso para mí es fantástico porque yo sé que esa persona, listo, ya está, la tengo que correr, la tengo que poner en otro lugar. Porque si si hay dos personas, una que está perdida y la otra que se pierde porque canta lo de esa persona, son dos personas perdidas, son dos personas que no crecen, son dos personas que no disfrutan de la actividad. Y bueno, y tenemos una situación también. Entonces, detectar. Detectar y saber, bueno, quién con quién, cómo. Y después, una cosa que a mí me resulta y que y, y, y me ha pasado en distintos coros y anecdóticamente siempre me pasa en la cuerda de contraltos, es la que más lo lleva adelante. Los tenores también, pero la contrata es la que más lo lleva adelante. Eh, juntarse para decir, bueno, júntense hagan sus ensayos. Y no estar. Y ellos hacen sus ensayos. Por ahí tienen el, el audio que yo les mando. Yo trabajo con, con, en los coros vocacionales con, con audios. Eh, hechos uh -huh. por mí, con el contexto. Y yo les voy cantando, en fin. y Entonces ellos se juntan con el audio y ensayan entre ellos. Y empieza a haber como una dinámica donde uno no interviene. Eh, pero bueno, está el audio. O sea, el recurso musical está y funcionan. Y empiezan a aparecer roles. Por ejemplo, está el que es recontra seguro con... Con las notas, una vez que se lo aprendió, se le fija y ese es el que, el que hace que el resto eh, se sienta un poco más seguro. Es tal que por ahí vocalmente tiene una voz, eh, tiene una técnica vocal por ahí un poco más trabajada, entonces ayuda a los otros en ese sentido. Empiezan a haber roles en las cuerdas. Eh, y digo en las contraltas porque yo creo que es un tema de investigación, la personalidad de la cuerda de pero ahí es donde más, eh, más funciona eh, pero debo decir que mis tenores también, porque se me van a, se me van a ofender. Este, pero nada, no, eh, eh, pasan todas las cuerdas, pero, uh -huh. pero bueno, es llamativo ahí. Pero es, yo creo que eso es lo que podemos en la, en, la, en, la técnica, en la técnica de ensayo. A veces también podemos decir, bueno, algo está pasa, pasando en los tenores, por favor, mientras yo estoy ensayando con esta otra cuerda. Pueden revisar tal compás, algo está pasando, revisan, se ayuda vuelvo a corregir, a veces hay que volver a hay que corregirlo o no, pero que en algún momento confiar y permitirles solucionar algunas cosas solos o empezar a solucionarlas solo eh, como cuerda, eso también es muy importante. Eh, eso a ellos los, les da confianza y, y eso, a lo, a, por lo menos a mí, me ha dado muy buenos resultados.
1: Lili, muchísimas gracias por... Compartir con todos nosotros tus eh, ideas, reflexiones. Yo sé que son frutos de un gran trabajo de investigación. <risa> este, esto, no, son, no son ideas que, que uno tiene charlando con la almada sino que <risa> se obtienen este, indagando, este, buscando autores, y leyendo es. mucho. Este, te mando un gran abrazo.
0: Gracias Gustavo, un placer ha sido y cuando quieras. Gracias por este espacio también súper valioso para nuestra actividad, para poner en valor y para seguir conociendo colegas y también profundizando en los temas que nos interesan. Muchísimas gracias.
1: Y ya está. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespada.com/contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.